0: Olá, eu sou Gabriele Ribeiro.
1: E eu sou David Henrique.
0: E esse é mais um episódio do Collabcast, o podcast do Laboratório de Comunicação Digital da PUC-Minas.
1: Há um ano das eleições municipais, nossa equipe quer saber quais as soluções possíveis para os principais problemas urbanos de Belo Horizonte.
0: A série Vozes de BH entrevista lideranças sociais envolvidas nas principais demandas da população.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre o transporte público em Belo Horizonte.
0: E para conversar com a gente, convidamos o Leonardo Assis Silva. Ele é integrante do movimento Tarifa Zero BH.
1: O Tarifa Zero é um coletivo que luta pela qualidade do transporte público e tem como objetivo principal a concretização da gratuidade no transporte coletivo para todos os passageiros de Belo Horizonte.
0: Seja muito bem-vindo, Léo.
1: Obrigado por aceitar participar com a gente.
2: Bom, é, a gente aqui agradece pelo convite, por estar aqui. Eu sou formado em ciências sociais, sou funcionário público e sou membro do movimento Tarifa Zero. É, já estou no Tarifa Zero há uns cinco anos e pouco, é, já passei muita raiva com prefeitura, com BH <risos> Trans, é, mas o movimento existe há mais tempo, né? o movimento surge com as manifestações de junho de 2013 é, e ali nas assembleias que se seguiram, né? É, debaixo do viaduto Santa Teresa e aí nessas assembleias foi, foi surgindo um grupo específico sobre transporte, disso veio uma campanha né? é, já pedindo que o transporte público em BH é, fosse de tarifa zero, que não tivesse valor de passagem, é, e aí na época era uma proposta de emenda à lei orgânica no município, é, acabou que a campanha é, ficou pelo caminho, mas o movimento... Que se manteve. né? Então, então, desde junho de 2013 que o movimento está aí se organizando e pedindo um transporte público que seja acessível e de qualidade. Tudo isso a gente pode comentar um pouco mais ao longo do episódio de hoje.
0: Para apresentar as questões envolvendo o tema, vamos começar pontuando os principais desafios. A partir do histórico de luta do Tarifa 0 BH aqui na cidade, quais são os principais problemas envolvendo o transporte público no município na visão do movimento?
2: É, a gente tem uma questão séria de transporte para o Brasil como um todo, né? que cada cidade tem o próprio sistema. Então, em BH, a gente tem questões muito é, sérias, que são específicas nossas também, principalmente em relação ao contrato que a gente fez. É, a gente tem um contrato de ônibus que foi feito lá em 2008, é, e ele é muito, muito ruim, e ele dura até 2028. Então, são 20 anos de um serviço muito ruim e muito mal prestado, né? Então, ele dura muito. Quando foi feita essa licitação também, é, teve pouquíssima concorrência. A própria licitação foi feita de um jeito que já privilegiou as empresas que já estavam aqui. Então, a gente tem hoje, no transporte público de BH, as empresas que sempre estiveram. Tem um grupinho pequeno de empresários que comandam a cidade em relação a esse ponto, né? É, um outro grande problema do, do contrato também é, que a gente terceirizou esse serviço todo de uma vez só Então as, a, a mesma empresa, ela tem os ônibus, ela tem os pneus ela, ela que fornece o combustível, os motoristas E isso podia ser feito de forma diferente Para a gente segmentar um pouco isso é, E ter um serviço em que a prefeitura tenha mais capacidade né? Porque acaba que essas empresas controlam mesmo A, a estrutura inteira de transporte E tem mais poder do que a própria prefeitura é, e por fim, obviamente, a gente pode voltar nisso depois, é a forma de remuneração. Né? É, esse contrato de 2008 previa que quase 100% do dinheiro do sistema viria de tarifas, o que gera um, um milhão de, de problemas, é, inclusive o que a gente chama de ciclo vicioso. A tarifa sempre, sempre aumenta cada vez mais e quanto mais aumenta, mais gente sai do sistema de transporte.
1: Certo. Você comentou um pouco sobre esse modelo de, de licitação, né? Eu queria te perguntar a respeito dos subsídios, né? Esse é uma proposta que o poder público ele faz constantemente para as empresas de transporte, né? E que vai crescendo cada vez mais, né? O último repasse de subsídios chegou a quase é, meio bilhão de reais, né? Eu gostaria de perguntar se esse é um modelo que é sustentável, né? na sua opinião, e se também... É, qual a opinião do, do movimento sobre isso, né?
2: Bom, a prefeitura podia, obviamente, operar ela mesma, né? O sistema de transporte é difícil, mas, assim, algumas cidades já fazem isso no Brasil, é, mas considerando que ela terceiriza essa, essa prestação de serviço, de fato, é fundamental que a gente tenha o subsídio, né? O subsídio implica, na prática, é, que a sociedade como um todo, por meio de impostos, é claro, né? Os impostos, as taxas, diferentes tributos, mas que a sociedade como um todo vai contribuir para o sistema de transporte e é de fato o que a gente defende, afinal de contas um bom sistema de transporte vai beneficiar a sociedade como um todo, então se todo mundo né, sai ganhando, o mais justo é que todo mundo participe, lembrando inclusive que até quem não anda de ônibus se beneficia, né? É, aliás quem, quem não anda de ônibus é quem mais que se beneficia porque um bom transporte público deixa inclusive as ruas mais livres e menos poluição do ar. É, então, a gente precisa dividir esses custos e não jogar isso tudo para cima do usuário que está ali todo dia passando na catraca. É, então, quanto menos tarifa a gente tiver e mais participação do poder público, melhor. Obviamente, isso tem que ser feito com muito controle muito cuidado, porque o risco de, de acordos, escusos, enfim, coisas estranhas acontecerem nessa transferência é muito alto também.
0: Sim. É, uma outra questão que a gente queria conversar é sobre a Lei 11.538, de 2023, aprovada em julho deste ano pela Câmara de Vereadores aqui de Belo Horizonte, que supostamente promovia diversas melhorias no transporte público, como aumento de viagens, novos ônibus, além da volta do valor da passagem para o R$ 4,50, o que realmente aconteceu. É, como você tem enxergado na prática a aplicação dessa lei? Ela promoveu melhorias significativas no transporte público da cidade?
2: A gente ainda vai demorar... Um... Um tempinho para perceber se de fato teve melhorias, né? recentemente a prefeitura é, anunciou que novos ônibus entrariam no sistema, mas é, a gente ainda não tem esses dados muito concretos. O que a gente sabe, de fato, é, as empresas deixaram de receber algumas vezes já por não terem prestado serviço, é, mas essa lei inclusive foi fruto de uma negociação, né? Ela teve muitas versões enquanto estava tramitando lá na Câmara. A versão final, é, a que se, enfim, esse acordo a que se chegou, não é o que a gente defendia. É, mas em comparação ao subsídio que estava até então, né? Esse é muito melhor porque pela primeira vez de fato a gente tem é, alguma exigência de contrapartida por parte das empresas. Essa é uma grande vantagem, inclusive do modelo de subsídio, porque se as empresas não prestam serviço, né, a prefeitura consegue segurar esse dinheiro. É algo que, algo que, com a tarifa, a gente simplesmente não consegue porque é a própria empresa que, que controla os recursos.
1: Superlotação, atrasos, descumprimento do ponto de embarque, sucateamento dos veículos e altas taxas são algumas das queixas dos usuários de ônibus em Belo Horizonte. Certo, Léo. Agora a gente discutiu um pouco dos problemas, eu acho que melhor a gente entrar um pouquinho na parte das soluções, né? É, apresentando o cenário geral do transporte público, né, em Belo Horizonte, eu gostaria de perguntar a respeito da Lei 332 de 2022, que ela foi aprovada no segundo turno, que estabelece o repasse do controle da operação do transporte público para o poder público, né, caso seja extinta a licitação, né, que foi assinada em 2008, como você mesmo disse, que só vai terminar em 2028. É, você enxerga essa lei como sendo, assim, uma, uma possível solução para o problema?
2: É, sim. É, o que a gente precisa fazer como um todo, né? O sistema de transporte é muito complexo e tem muitas, muitos ramos diferentes. É, mas, no geral, o que a gente precisa fazer é sempre recuperar esse poder é, que é público, né? É o poder na prefeitura de, de fato, gerenciar essas questões. É, seja fazendo diretamente ou com um controle efetivo. Então, quanto mais coisa a gente conseguir passar para controle direto na prefeitura, e obviamente a gente precisa de, de controle social, né? espaço de participação, mas se a gente consegue garantir, tirar isso nas empresas né? de um controle absoluto e ter mais e mais a participação na prefeitura, de forma pública, transparente, é, é sempre melhor ideias que vão por esse caminho.
0: É, ainda falando de soluções, na sua perspectiva e também na do movimento do tarifa zero, quais são as possíveis soluções para o transporte público em BH? Quais medidas podem ser feitas de imediato e quais são aquelas que mexem com a estrutura do problema?
2: É, bom, de imediato a gente consegue aumentar o valor de subsídio. É, a prefeitura conseguiria, é, junto com esse aumento, né, fazer também mais exigir contrapartidas às é, empresas? Então, como. É, para receber esse dinheiro, as empresas precisam prestar o um serviço de verdade e, e de forma melhor. É, em relação a, a, a outras questões um pouco mais estruturais, é, o contrato poderia ser muito diferente, lembrando, né, a gente está aqui numa série de, de episódios do podcast sobre as eleições, é, o próximo prefeito ou prefeita que foi eleito vai ter que lidar com o novo contrato, né, ou os novos contratos, inclusive, é o o que a gente defende. É, então, uma questão fundamental, por exemplo, é segmentar esse contrato para não ser esse, essa grande coisa de, de porteira fechada e a gente ter um contrato, por exemplo, só para os ônibus, o ou outro só de motoristas, o ou outro só de operação de bilhetagem. É, essa é uma forma possível, né? Que aí a prefeitura não fica completamente refém de, de nenhuma empresa específica. É, então, consegue... Lidar melhor é, com as pressões Que vem uh, nas empresas
1: Beleza, Léo é, Olhando um pouco nas redes sociais Do movimento e também no site A gente encontra um projeto que chama Busão 0800, conta um pouquinho mais Sobre ele pra gente
2: Bom, a gente está há muito tempo né, Defendendo que o transporte público seja De tarifa zero, que as pessoas não paguem Ali na hora de andar é, A hora que elas entram No ônibus, né, que não seja essa a forma De, de remunerar o serviço então, é, a gente já propôs diferentes formas é, de custear esse serviço que não seja é, esse formato atual de, de tarifa. Né? É, e mais recentemente, a gente propôs então, é, a ideia de uma taxa de transporte público é, é a possibilidade, se a gente pensa, né, hoje, uma pessoa para ir e voltar do serviço, considerando essa tarifa padrão de R$ 4,50, ela gasta no mínimo... 9 reais assim, se pegar só um ônibus para ir e voltar. É, se cada empregado pagasse 5,75, eu estou colando aqui as contas que, que a gente vontade. fez. É, se cada pessoa pagasse 5,75 por dia de trabalho, a gente conseguiria custear o sistema inteiro, né? Então, é, é menos do que é, os passageiros pagam atualmente por dia... É, e aí, na nossa proposta, cada empresa pagaria, então, é, o valor aproximado de é reais por mês por empregado. Isso seria capaz de financiar o sistema inteiro, inclusive aumentando o sistema, né? É, porque sem tarifa também a gente prevê um aumento de demanda. Mas com alguma criatividade, assim, né? E com principalmente vontade política, a gente consegue fazer um sistema que seja realmente de graça, para as pessoas, é, para os passageiros não precisarem pagar ali, quando eles estão entrando no ônibus.
0: A crise no transporte público é uma realidade que acompanha os belo-horizontinos há anos. Os problemas chegaram a um nível tão complexo que, em maio deste ano, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um projeto de lei que permitia que a prefeitura da cidade assumisse a responsabilidade da gestão dos ônibus de BH, caso as empresas continuassem oferecendo transporte público de baixa qualidade.
1: Agora, entrando um pouco na questão do Poder Público Municipal, que é o objetivo né, desse episódio também e dessa cobertura, eu queria fazer umas perguntas é, a respeito sobre isso. Né? Nós sabemos que essa é sempre uma questão central é, que ronda a respeito do prefeito da cidade. Né? Vai, Qual vai ser a proposta para melhorar o seu serviço, como ele vai se relacionar com os empresários do ramo e se tem alguma ligação com eles também. né. eu queria te perguntar é, como o movimento avalia... A atual gestão municipal né, na área dos transportes.
2: É, bom, essa é uma questão complicada, né? Mas o, o FUAD tem relações, inclusive familiares, com empresários de transporte. É, várias e várias vezes parecia que alguma coisa ia acontecer né? de, de que a prefeitura é, iria se mexer para resolver o problema dos ônibus, ou pelo menos alguns problemas de ônibus em BH, e isso raramente aconteceu. É, a verdade é que a gente viu a, a Câmara se mexeu em alguns momentos, a Prefeitura reagiu, é, mas não houve, de fato, uma grande vontade política, um grande esforço para resolver a questão de transportes, né? Mesmo com a criação, por exemplo, da superintendência de mobilidade, a verdade é que pouca coisa mudou. É, a Sumob hoje faz mais ou menos o que a BH Trans fazia com as mesmas pessoas, inclusive, é, e isso... Pode ser que mude agora com as regras em relação ao subsídio, mas nunca esteve, de fato, no centro das preocupações do FUAD é, resolver os problemas de transporte público em BH. É, ele tem uma série de, de outras preocupações, mas transporte público, especificamente, nunca esteve no centro.
1: Certo. É, no seu histórico né, presente no movimento, é, como que é o diálogo né, com a Prefeitura e também com a Câmara dos Vereadores?
2: É, essa é uma questão central, assim, que precisa ser mudada o mais rápido possível, né? É, a gente está acostumado, em BH, a ter um grupo pequeno de empresários que comanda o sistema. A prefeitura se relaciona com esses empresários, hora é, de forma amistosa, hora de forma é, um pouco menos, né? É, com mais atritos, mas é sempre essa relação direta, portas fechadas, o prefeito com o presidente do sindicato nas empresas e, e a gente não tem espaços de, de participação popular e, e de gestão democrática de transporte em BH, né? A gente tem atualmente o, o Conselho de Mobilidade Urbana que ficou muitos anos sem funcionar, ele voltou recentemente e ainda não funciona plenamente assim, fez algumas reuniões, discutiu pouquíssimas coisas é, mas esse é um pouco o padrão que a gente tem sem os movimentos, sem a população sem, sem imprensa, inclusive, né? Sem acesso de jornalistas, é muito comum que tudo seja feito a portas fechadas, sem ata, sem nenhum tipo de registro, é, diferentemente de outras políticas públicas, né? A saúde, por exemplo, conta com um conselho forte que a gente poderia ter para os transportes, mas a gente está longe disso e precisa retomar o mais rápido possível. A gente, infelizmente, está há 10 anos gritando lá na porta da prefeitura sem conseguir entrar, sem conseguir conversar de fato.
1: Certo. É, você comentou que é, são as reuniões feitas a portas fechadas, decisões a, tomadas a portas fechadas. É, quando vocês querem tentar é, dialogar diretamente, por exemplo, com o prefeito, com esses vereadores, quais estratégias o movimento utiliza para poder tentar passar a mensagem para eles?
2: Bom, a nossa vantagem é que o tema está sempre aí, né o que é ruim inclusive porque está sempre de forma horrível é, as pessoas reclamam no é, transporte público, a imprensa é, noticia também muitos e muitos problemas é, então a gente consegue via imprensa é, né? é, assim, algum acesso e, e chegar até o poder público a gente consegue alguma mobilização via redes sociais também em relação é, a outros movimentos que né? é, são parceiros nossos, é, e mais especificamente na Câmara Municipal, vez ou outra acontece alguma audiência, algum espaço, é, raramente algo muito estruturado, que, que vai para frente, que vai realmente é, reorganizar o sistema de transporte em BH, mas pequenos focos de diálogo, talvez, aqui e ali, é, a gente consegue, é, infelizmente, ao é máximo que a gente consegue, né? É, é, realmente é uma comunicação difícil com o poder público, é, então assim, é, é sempre mais fácil. E o que a gente consegue, de fato, é falar com a imprensa e com a sociedade como um todo.
1: A falta de qualidade dos ônibus afastou mais de um quarto dos usuários de transporte coletivo nos últimos cinco anos. Segundo dados da BH Trans, entre 2018 e 2022, houve uma queda de 103 milhões de passageiros no sistema de ônibus da capital mineira.
0: Ainda sobre esse assunto que a gente já vem conversando, mas agora pensando em específico nas eleições municipais né, de BH do ano que vem, é, olhando para o cenário atual e fazendo uma projeção do próximo prefeito da cidade, quais seriam as características, as ideias ou o tipo de discurso que essa pessoa precisa ter para ganhar pelo menos um voto de confiança de que ela vai lidar com as questões envolvendo o transporte público na cidade?
2: Bom, a primeira coisa é que é, esse prefeito ou prefeita é quem vai reorganizar, né, fazer um novo contrato ou novos contratos de ônibus em BH no último ano de mandato, né? É, esse mandato vai de 2025 a, a 2028, então o último ano vai ser o que vai ter é, esses novos contratos. Só que para esse contrato estar tá pronto em 2028... É, ele vai ter que ser é, pensado, discutido, rediscutido, passar por análise jurídica, conversa com fornecedores. É, a gente vai precisar fazer uma discussão ampla e que precisa começar a partir do primeiro dia de mandato. Então é, é importante que os candidatos e candidatas é, em 2024 já tenham propostas concretas ao longo na é, campanha, né, é, e que já cheguem no primeiro dia de mandato com essas propostas dispostas a fazer. Eu acho que essa é uma primeira característica muito, muito relevante. É, a gente não pode aceitar é, propostas vagas do tipo, falar, o transporte público vai ficar melhor e o próximo contrato vai ser muito melhor... É, a gente precisa saber exatamente melhor como, né? é, em, em, quais, em, em qual formato exatamente é, esses candidatos estão pensando em, em propor. Então, essa é uma primeira característica. Assim, candidato ou candidata que não tiver proposta muito precisa do que, do que tem que ser feito, né? é, já está já fora, assim, é porque não vai dar tempo de, de chegar... A, em 2025 para entender como funciona, em 2026 começar a pensar, em 2027 criar um grupo de trabalho para talvez em 2028, isso não vai acontecer, esse é um, um primeiro ponto assim, absoluto, absoluto, é... e, e aí a gente precisa ver também os candidatos que de fato vão, vão defender que esse transporte seja público, né? É é comum assim a gente ver por aí propostas é, de que a gente vá desregulando cada vez mais esse transporte e tenha formatos é, aparece às vezes as propostas né de, de que acabe de verdade o sistema de transporte e que cada empresa que, que se vire como se fosse um grande Uber assim e, e Uberizar o nosso sistema de transporte o que o que é muito ruim né é, como um todo porque a gente a gente vai continuar atendendo a região centro-sul, é, onde já é atendido, inclusive, e vai parar de atender as periferias, vai parar de ter os horários à noite, né que são os que dão prejuízo para as empresas. É, então, a gente precisa cobrar nos candidatos e candidatas essa postura é, de que a, as propostas concretas, né e de forma um pouco mais ampla, geral, que seja a defesa de um transporte público, de verdade, inclusive com financiamento público, é, os candidatos precisam apresentar, inclusive, propostas de financiamento, né? Existem muitas possibilidades diferentes é, e, e é possível, então, combinar diferentes coisas para a gente conseguir cada vez mais financiar o transporte que é público com os recursos públicos.
0: Ótimo. E você poderia me falar um pouco como que o movimento pretende atuar nas eleições mais diretamente? É, quais serão as estratégias para que as bandeiras da luta do Tarifa Zero sejam colocadas em questão?
2: Bom, o, o Tarifa Zero especificamente é um movimento que é apartidário, né? A gente não costuma apoiar uma outra candidatura específica, é, até porque. Dizendo a verdade, assim, a, a verdade é que em BH é, o nosso histórico de, de prefeituras é sempre de um certo desleixo em relação ao transporte público especificamente, né? É, mas a gente, então, continua esse, esse grande plano de comunicação, né? É, essa essa luta incessante em relação a, ao transporte enquanto direito é, é difícil, às vezes, mas falar isso para as pessoas, né, e de uma forma é, que as pessoas entendam, mas, por exemplo, é inimaginável que uma criança pague para estudar numa escola pública, assim, a cada dia que ela entra ali, ela tem que pagar cinco reais e rodar uma roleta, né. Mas, E, e a educação é um, é um direito social, assim como o transporte. É, então, a gente continua com essa linha de, de comunicação e de mobilização, é, e com a proposta, né, de. A gente sempre ouve assim, ah, mas tarifa zero é impossível porque não existe almoço grátis e um monte de blá, blá, blá. É, é, para começar, existem muitas possibilidades diferentes, muitas cidades já fazem. Essa é uma linha é, relevante também de, de mobilização, né, de mostrar para as pessoas que muitas cidades já têm é, tarifa zero, inclusive em Minas e na região metropolitana. É, e a gente tem agora, né, a campanha Busão 0800, uma proposta específica com os números de BH, com a quantidade de empregados e de empresas é, que tem em BH, a gente já fez as contas e dá para financiar a tarifa zero em BH, é, então essa é uma proposta que já foi veiculada, né, mas que vai uhum. aparecer mais em 2024, porque ela tem que ser é, apresentada para os candidatos, obviamente, mas a gente quer respostas, né? Se os candidatos concordam ou não, se tem contrapropostas é, para que a gente consiga de fato fazer esse sistema de tarifa zero.
0: Outro problema envolvendo o transporte na capital é o metrô. A precariedade da malha ferroviária em Belo Horizonte impacta diretamente na ausência de opções para quem precisa se deslocar todos os dias. A região metropolitana conta com somente 28,1 quilômetros no qual circulam passageiros diários. Em comparação, Recife, que possui tamanho semelhante em questão de extensão, saltou de 18 para 71 quilômetros. O metrô hoje recebe 200 mil passageiros diários, uma grande quantidade quando se olha para suas limitações. Mas quando se compara com o ônibus que recebe 1,4 milhões de passageiros diários, percebe-se a enorme lacuna ainda deixada pelo metrô na cidade e região metropolitana.
1: Com uma sequência de diversas paralisações e greves dos metroviários na cidade, em dezembro de 2022 o metrô de Belo Horizonte foi privatizado pelo valor de 25,755 milhões para a empresa Comporte Participações S.A., um valor muito baixo e criticado por opositores. Logo após essa privatização, no início desse ano, houve a demissão de 600 funcionários da antiga CBTU e o reajuste de 18% no valor da passagem, saindo de R$ 4,50 para R$ 5,30, um grande impacto no bolso do passageiro que utiliza diariamente o metrô. Também é prevista para o primeiro semestre do ano que vem, 2024, começo das obras da nova linha do metrô que envolve a região do Barreiro é, Léo, pra gente já ir finalizando né, acho que não poderia faltar citar o metrô né, que também é um transporte público eu gostaria de perguntar qual que é a opinião do movimento né, sobre essa privatização e também né, sobre essa proposta né, da nova linha que vai englobar a região do Barreiro né? eles já querem começar as obras pro próximo semestre do próximo ano né. e eu gostaria de saber qual a opinião do movimento sobre isso
2: Bom, em relação à nova linha, a gente já ouviu essa história muitas vezes, e eu só acredito vendo. É, assim, de fato, assim, muitas e muitas e muitas vezes veio a promessa de que ano que vem vai sair. É, então, a gente precisa ver, de fato, como é que isso vai acontecer. É, em relação à privatização, é, é triste, na verdade, ver o que aconteceu com o metrô, né? Ele foi privatizado... É, porque ele foi abandonado também pelo governo federal Sim, né? e depois repassado ao Estado. Mas o metrô ficou muito tempo, por exemplo, sob gestão no governo federal, com uma tarifa congelada, né? E, e a gente tem os gráficos, o número de passageiros foi aumentando cada vez mais. É, o metrô, mesmo sendo só uma linha super, super, super limitado, o fato de a tarifa ter ficado congelada por tantos anos fez com que mais pessoas pudessem acessar é, esse transporte e sair, por exemplo, do Eldorado para chegar até o centro, a Vilarinho, enfim. É, então, é, a gente tem números para provar, né, que o metrô de fato servia é, como esse essa ferramenta que ampliava o direito à cidade, ampliava o direito nas pessoas se deslocarem é... e aí logo depois o próprio governo federal foi abandonando essa política, as tarifas aumentaram é, num, numa proporção assustadora, né, assim, no, no intervalo de um ano é... aumentou muito de uma vez e e aí, isso foi passando por um plano de privatização que, além de, de algumas promessas vagas, o que a gente tem, de fato, é a demissão de trabalhadores e o que parece ser uma garantia de que a tarifa vai continuar aumentando e o que o metrô vai deixar de ser essa ferramenta, né? De, de conseguir ampliar a, o, o direito à cidade aqui na região metropolitana de BH é Porque, de fato, a privatização entrou um pouco essa ampliação de linhas, né? Que aí eles vão ver também lá na prática como é que vai ser. Mas, tirando isso, foram pouquíssimas contrapartidas. É, de fato, foi uma perda grande. Aqui para BH, é, o metrô que já foi esse, essa ferramenta relevante é, de, de ampliação de direitos vai tender a ser, ao que tudo indica, é uma ferramenta de mais segregação, né? e De aumento contínuo de tarifas que cada vez menos pessoas possam usar.
1: Perfeito. Léo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né? Por esse bate-papo esclarecedor sobre um problema que atinge diariamente, né? O Belo Horizonte, né, quem mora na região metropolitana, que é o transporte, né? A gente não consegue fugir dele. E você quiser passar uma mensagem aí no final, né, sobre o movimento, sobre as principais, os próximos é, pautas do movimento mais urgentes, né, fica à vontade, o espaço é seu.
2: Bom, a gente aqui agradece, né, por estar aqui, pelo convite. É, o papo foi bom. É, e o Tarifa Zero está em todas as redes sociais, bom, não sei se em todas, TikTok, <risos> Twitter, Facebook, Instagram, sempre no arroba tarifa zero bh. É, lá também a gente puxa as discussões e, e manifestações quando tem, é, e de, esse tema que a gente gosta muito de falar, a gente acredita de verdade que o transporte público muda a cidade como um todo e, e faz uma sociedade mais justa como um todo, é, apesar de no dia a dia... É, a gente tem elementos mais de descrença, né? É, é muito sofrimento no dia a dia, mas a gente realmente acredita que, que mudando o, o sistema de transporte público a gente consegue mudar a sociedade como um todo. E aí fica o convite para todo mundo acompanhar a gente também nas redes sociais e nas reuniões e colar em ações que a gente fizer.
0: E esse foi mais um Vozes de BH, a série que entrevista lideranças sociais envolvidas nas principais demandas da população. E para você ter acesso a mais conteúdos, perfis dos pré-candidatos, panorama das eleições e muito mais, acesse blogfca.pucminas.br barra colab. Continue acompanhando os próximos episódios. Até mais! Valeu!